0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由杰麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。十八大以来呢，我们现在政府社会治理的主要的工作就是反腐倡廉。那么，这也凸显了政府啊反腐败的决心。陆续有很多大干部纷纷落马。那么，说这个反腐败是从什么时候开始的呢？不是说从改革开放以后开始，其实在中国共产党掌握了政权之后呢？反腐败就开始了，就是1949年之后，反腐败就已经陆续,续展开。了。第一个震惊全国的腐败大案，咱们现在很多年纪大的观众朋友还能记得，有人还记得有刘青山、张子善被枪毙的事。这两位呢，当时呢是1952年犯案，一位呢是天津地区的书记，一位是天津行署的专员，刘青山、张子善，当时算得上大干部。这个事情呢，也直接震动了党中央，就说反腐败这个事儿呢，应该是党内首要的大事。如果党内不反腐的话，时间长了，很可能党和政府都失去民心。所以那个案子对于新中国反腐来说，具备里程碑的意义。咱们今天呢，就说说这段啊，已
1: 经快要被尘封了的往事——刘青山、张子善腐败大案。刘青山，原天津地委书记；张子善，原天津地区专员。一九五二年二月十日，两人因贪污腐败被处以死刑，共计贪污一百七十一亿六千二百七十二万元旧币，相当于金币一百七十一万余元。那么，两位身经百战的共产党员，为何会在建国初期便开始腐败？呢？他们的真实经历又对现实有哪些指导意义？老梁故事会为您讲述新中国反腐第一案。那么这个案子是当时怎么接出来的呢
0: ？不是先从天津地区出来的，是从哪儿呢？是从东北。这是一九五零年十一月一号，当时呢国内得分成几大局。就没有现在说黑龙江省、辽宁省、吉林统一叫东北局。当时东北局呢，给中央呈送一个报告，就说是建国以来啊，四九年建国以来，由于东北地区解放的比较早，四五年光复以后呢，包括第一直到辽沈战役呢，这块已经归共产党控制，了。所以出现了很多共产党干部腐败的案、啊、子。当时这个报告里头呢，没有提说谁谁谁腐败了，只是说了他们一个统计数字。都有三千六百二十九名这个共产党干部涉嫌腐败，那么这个数据呢，使当时的毛泽东主席很震惊
1: 。可能有这样一些共产党人，他们不曾被拿枪的敌人征服过，他们在这些敌人面前不愧英雄的称号，但是经不起人们用糖衣裹着炮弹的攻击。他们在唐德面前要打败仗的
0: ，为什么呢？因为当时共产党得了天下，有个很重要一点，就在于国民党的统治太过腐败，老百姓民不聊生。那么新中国成立之后呢，百废俱兴，这个国家蒸蒸日上，很多老百姓都觉得国民党是腐败的，共产党怎么能腐败呢？所以很多人甚至都没有“共产党腐败”这五个字的概念。那么，在这种情况下，党内出现了腐败现象，毛泽东主席感到很震惊，亲自做批示说：“如果我们再不反腐败，我们将会犯大的错误。”所以当时呢，中共中央呢就已经有专门的人来搜集各个地方这方面的信息，而各个地方的报告也不断上来，哪个地方有腐败了，腐败现象都有哪些？那么刘青山、张子善这个案子，就是在这个背景下。
1: 被揭出来。一九五二年二月十号，旧一年的正月十五元宵节，近两万人群众聚集在保定市体育场。他们来到这里是要参加一场公判大会。被执行公判的人是原中共天津地委书记刘青山和行署专员张自善。公判大会两个小时后，两声枪响定格在了历史的记忆里。六十多年来。不结余
0: 。河北省中共第三次代表大会上，当时天津地区的行署副专员也是副书记，叫李克才。这个人是刘青山、张子善的副手，在这个会议上直接站出来，实名揭发刘青山、张子善的腐败案
1: 。一九五一年冬，中共河北省委召开了第三次代表大会，揭发和声讨了刘青山、张子善贪污腐化的罪行。
0: 你想，这就身边的人呢，跟你共事的一个班子里头呢，所以这个事得到了中央的高度重视，也正好赶上这时候。刚才我说了，东北局啊，各个地方报告上来，毛主席说一定要重视这个事说白了，刘青山、张子善正好撞到了这波枪口。当时一个是党委书记，一个是行署专员，所以他们的副手李克才在会上直接揭发他俩有贪污腐,腐败行为。最后，刘青山、张子善这个案子一核实，他俩贪污的款项多少呢？一百七十一个亿，哎、啊，就等于现在一百七十一万。可是这个钱现在一百七十一万，我问你能买飞机吗？肯定买不了啊。那么那时候就能，能买多少架飞机？能买十架飞机。咱这有数据的，因、就、为、是、前一段时间我们的老梁故事会节目给大家讲过，呃，豫剧表演艺术家常香玉在抗美援朝期间呢，全国巡回义演。要给咱们抗美援朝军队捐飞机，结果一眼之后筹集到了十五点二亿，其实就是十五万二，呃，筹集到这些钱，买了一架飞机捐到前线去。你算他俩贪污一百七十一个亿，能买十架飞机。这个贪污腐败呢，不是说他俩直接把钱呢，像现在我们知道腐败的形式，然后说什么这个呃批地呀，呃，买官卖官啊这些事当时还没有这个。当时他们贪污腐败的主要形式是利用机关生产，利用政府性经营。他在怎么贪污呢？他以机关生产这个公司为载体，往这个载体里边，名义上是给这个载体挣钱，其实呢，这两个人呢，一开始的初衷也是为了让机关生产能够多挣些钱，但是他用这个方法本身的问题很大。有几种形式呢？第一种形式就是克扣国家的救灾粮款。我们知道这个天津这个地方叫九河下哨，天津卫三道浮桥两道关，就是有九条河流的下游在天津，那么有入海口吗？在塘沽。那么一旦洪水泛滥，这地方就遭灾。一遭灾，国家得管。首先，灾民没粮食吃了；第二个，得修建水利工程啊，得建这堤坝。这个时候，国家用了一种方法叫以工代赈，赈灾的赈。这个方法当然不是说是呃共产党发明的，那过去立户里兵兴工三省六不治时候，那就是封建社会就会这个以工代赈呢，就是国家把救灾的钱和这个粮食直接发到地当地，由当地政府负责往下发放。那么刘青山、张子善就利用这个机会开始贪污。你有什么好办法？还得从河工粮款中想主意。啊我
1: 给你出个主意
0: ，把那个仓库里头那些陈粮是旧粮食，有的都长毛了、坏了的了，拿出来给灾民发。
1: 不是说出了问题，到石家大院找张专员吗
0: ？找有什么用啊？批个条子，让我们去找生产处，生产处又把我们推到粮库，奶奶的！刘大庆，然后发这钱呢？不是买这个生活必需品吗？他不是直接发放到灾民手里，他买东西给灾民。你比方说，你吃饭要用的油，要用的咸菜，那时候生活水准也低，在哪买呢？在自己的机关、生产公司里买，然后用高价买。你假如说，明明是一袋咸菜就是五毛钱，在他这买就一块。其实通过买卖行为等于洗钱，就把国家救灾粮款洗到他们自个腰包去
1: 了。你们看看。他、啊、呢？他就是这么死的，就是这些长了绿毛的棒子、发了霉的小米、生了芽的土豆，还有这些烂菜帮子
0: ，害死了身经百战、出生入死、救过你流尽甘地的周大经。哎，就靠以工代赈这个过程当中，克扣国家救灾粮款进账了二十二亿，这是第一个办法。第二个办法呢是直接截留克扣。当时呢，空军要在这个天津武清这建立一个军用机场。这个具体建机场，你不得设计当地的拆迁吗？呃，安置啊，还有用工这方面。就这么的呢，空军呢直接拨给天津地区呢29个亿，就是29万，但这个钱没花了，最后拆完了整利索了，也就花了21亿呃多一点，剩下这七个多亿直接扣下来进入机关生产公司，就他都用机关生产公司的方式进到这里边来。还有一个办法呢，这空军建设过程当中用工用工得吃饭呢，没粮食，就这么要向天津地区买粮。买多少？买五十万斤。这时候，刘青山、张子善呢，也是用以次充好的方式，还是抬高物价，按照旧币一千块钱一斤的方式卖给红军。最后卖这些粮食呢，卖了大概五个亿，也进不了
1: 货。可怜我们的志愿军战士，他们在异国他乡，爬兵卧雪，每天都在流血牺牲。为这些后方的贪官污吏和不法商人的罪恶勾当付出巨大的生命代价，是
0: 何人，说不适合人。所以通过这些方式弄来弄去，他这个机关生产公司越做越大。但越做越大呢？咱们说这里头呢，实事求是来说呢，呃，多数的资金呢还是搁在机关生产公司。就是当时两个人呢，那胆子没有大到那种程度，敢把这个钱直接都揣自个儿里。但是机关生产公司呢，却成为他两个人欲取欲求的这么一块阵地。就我个人花销干点啥，也都从这里报销的。所以说，这贪污是这个概念。他不像今天我们想象说那大贪污犯胆子大，他不是那个样子。但是这个个人享受呢，你要搁今天来说，也不算太大的事儿。但是当时大家日子都苦，他们这样的贪图个人享受，就变得特别突出。你比方说，两个人都喜欢轿车，那会儿能有一个是破吉普开就不错了。他俩换了五次轿车，那别的干部看着都哎呀这，太厉害了。而且这两个人呢，在生活上呢，不是说很注意。本来他俩呢，都住在这个杨柳青镇石家大院，那是天津行署的办公地点。结果后来，这刘青山呢，以有病为名，搬到天津市里去了。
1: 刘书记。我知道你在想什么。您是位革命的功臣，又有病，我敢推开这窗子，问问每个过路的工人、农民，像您这样的人住在这儿，他们有没有意见
0: ？你想，当时绝大多数的革命干部还住在小平房里呢，跟棚户区似苦的不行了，他搬进小洋楼去，你等张子善呢？也比较讲究个人享受。那个时候，大伙都穿这个、呃、军装布鞋的时候，人家就毛料西装啊、大皮鞋就穿上了。而且张子善的老婆呢，说这个习惯性流产，怀不上孩子，也不哪儿听个偏方，说这胎盘呢，呃，对于怀孩子有用，那就各处搜集胎盘，搜集完了之后呢，夏天赶着这个太阳出来磨成粉，在那晒，专门有人跟着看着。在当时，你想一下，你利用革命工作机会给个人谋福利，那时候全国都苦的，你自己在这这么享受，这就出格了。比较典型的例子是刘青山有一次，刘青山爱吃韭菜馅饺子，可是呢，这韭菜我们知道，当时那个没有反季节蔬菜，周边地区只有北京，现在北京四环有四季青桥，四季青桥边上有个四季青暖房，那块有。大棚蔬菜，那是周边唯一一个地方。他一说要吃韭菜馅饺子，这厨师就得跑到北京四季青桥边上去买这个韭菜去。你想一下，冬天反季节蔬菜，当时那个年代得多贵吧？买买回给他吃，说给他吃，他还不吃，怎么不吃呢？他胃不好，说这韭菜辣胃，但我还想吃韭菜这鲜味厨师想个什么办法？都绝到一定程度了。馅然后这肉馅鸡蛋啊，把这个韭菜不是咱韭菜馅都切碎了，不切，整根韭菜洗得干干净净的，前面一点韭菜白然后这是韭菜叶，都洗干净了，然后把这个卷上，搁到韭菜馅里头，然后这包饺子的时候呢，把那轱辘韭菜白呀露出来，从饺子皮儿伸出来，然后煮或者蒸，等到呢熟了以后呢。掐着这韭菜白的头一拽，这不整根韭菜就出来了吗？这样的话呢，你既能吃到韭菜的香味了，还韭菜还没吃进去。你这搁到我们今天来讲，要哪个党政干部吃饭了这么费事，是不是腐败行为？你这不折腾人吗？你怕拉胃，你别吃韭菜不就完了吗？所以这样的行为，尤其是在当时全国都比较艰苦的情况下，能没有民愤吗？所以他的副手李克才。慷慨激昂，在会上就讲，太不像话了。所以刘青山、张子善，通过刚才我们介绍的，可能和你想象当中的大贪官不太一样。但是你别忘了，你要还原当时那个年代的背景，在那种情况下，他们这么干，冒天下之大不。这是很多人看了之后，这是不负在先的历史。确实是让我们看着太扎眼了。可是这两个人呢？有人说他思想本身就不正啊，所谓受资产阶级影响，还真就不是。这两个人根红苗正，要不然不可能一建国就当到这个位置上。你看张子善被枪毙之后，他亲属来收尸，他姐姐看着张子善尸体都哭了，说：“你当年闹过命啊，全家就担惊受怕，就怕你有啥事儿。”革命成功了，在这之前你啥事没出，到革命成功之后你反而出事了。就说这两个人呢，他为什么能坐在这个位置上？那都是给革命立下汗马功劳
1: 。这是电影《回民支队》的一个情节。当马本斋率领的回民支队被日寇包围，危在旦夕，眼看就要全军覆没时，一支八路军部队突然出现，打跑了鬼子，救了回民支队。鲜为人知的是，临危救援马本斋的这支八路军，就是刘青山领导的部队。此时的刘青山正担任中共大成县委书记，年仅二十五岁，但他已经是一名有着十年革命生涯的老党员了
0: 。刘青山十六岁参加革命，他就河北人，参加了河北当时的高丽起义，起义失败了，国民党镇压，抓住了几百名共产党员和群众。把这些人干啥？按个扎刀，掉脑袋。当时十六岁的刘青山就在被扎着人群里面，一点不害怕。轮到他了，他不仅没后缩，把脑袋伸出去，你砍。当时国民党一个团长一看，十六岁小毛孩子，这多大点滚滚滚滚滚！没杀他，没杀他也没吓住他。之后继续参加革命，立了很多功，叫刘青山。你等张子善呢？有文化。他在河北安平师范学校学习的时候呢，就秘密加入共产党，组织学术运动。在那白色恐怖时期呢，呃，他组织学术运动，后来被国民党抓住
1: 为了反抗蒋介石的不抵抗主义，张子善曾率众冒死卧轨以示抗议。一九三四年被捕后，张子善在狱中抱定了必死的决心。他在偷偷记下的笔记中写道。我这个穷学生，为什么背背穷？有了共产党，前途才光明。为了防止敌人发现“共产党”三个字，张子善用引号代替
0: 。抓住在监狱里问你这边地下党都有谁？他可是打死都不说。受了什么刑呢？十个手指头都把竹签子钉手指里头去，这得多疼是连心，不招。以至于后来张子善就是被枪毙的时候。他的十个手指甲还是黑的，那食指头都烂的不行了。后来一点点治好了，但指甲都是黑的。所以后来在七七事变之后呢，趁乱从监狱里跑出来，继续找革命队伍，接着跟共产党走。就说、是、刘青山、张子善呢，在战争年代啊，那是响当当的汉子，给革命立下汗马功劳。你看那个时候那么大的压力，没有出现。这个叛变辩解的行为，怎么到了建国以后太平日来了成贪污犯了
1: ？两位身经百战的共产党员，为何会在建国初期便开始腐败？他们的真实经历又对现实有哪些指导意义？老梁故事会为您讲述新中国反腐第一案。其实这个事情值得我们党内党外好好总结
0: ，就是腐败行为到底是怎么产生的？你看当时的环境下呢，呃，社会上的人民群众积极参与建国啊，这个基本完成社会主义改造啊，但是中共的领导干部，尤其基层领导干部，待遇确实不高
1: 。呀，刘书记，您就这么简朴，这也太苦自己了。这是我们刘书记全家一个月的肉钱呢，真受刺激，也长了见识了。一桌席就是百十来万
0: ，心里不平衡，有的领导干部心里头啊，就产生一些变化。你看我这出生入死，我现在还不能享受生活吗？所以他有他的小九九。再一个，有这个念头之后呢，咱们那阵可谈不上法治社会，好多方面立法都是空白。就说他真要是贪污的话，一开始还没有明确的法律约束他。中央决定在杨村修建飞机场。多加二十九个亿，这、哦、这太好了，
1: 哼<笑>，这是老天饿不死家家巧啊！先暂时挪用一下，等马头腿一脱手就还上。这可有点不太好办呢。您可俭一直盯着这件事儿，哎，这个老鬼
0: ，工作上没点迷惑气儿。像我们现在，习近平主席讲要把权力装进制度的笼子里面，那个时候制度各方面法律规章不完善。这一把手想怎么干怎么干，所以在这个时候又没有严刑峻法去约束他。还有更重要一点，这个机关生产呢、啊，是战争年代的产物，非常时期的产物。所以当时机关生产在暂时延续的非常正策，在建国以后继续延续是有些问题的。所以这个行为你不约束他，那就给刘青山、张子善这样的贪污犯大开方便之门。所以刚才我说这几个层面，其实是和我们现在中共中央对腐败的呃反腐败的基本要求完全吻合的。就首先一个呢，你得建立一个这个不敢腐的机制，我们有法律管着，你要真腐败我就收拾你，这是严刑峻法，这叫不敢腐。然后我在制度上堵住各种漏洞，像把机关生产这样的事取消，政府不参与市场经营，你想腐败你都没机会，这叫不能腐。不敢腐，不能腐，在这两点保证之下，再加强思想道德教育，净化自身心灵，呃，包括也提高一部分公务员待遇，啊、呃，让大家这个待遇与时俱进，共享改革开放成果，到最后他自己就不想腐败了。所以，习近平总书记讲，对反腐败的基本要求要建立这三个机制：不敢腐，不能腐，不想腐。其实，从刘青山、张子善这案子当中，我们一直可以看到，要想解决这样的基本问题。习总书记提到这三条是抓住了事情的关键，所以今天我们在回顾刘青山、张子善这个案的时候，在比照当前轰轰烈烈的反腐败，其实可以看到一条清晰的历史脉络摆在我们面前，就是要解决这些问题，有一个最大的起点，那就是刚刚结束的十八届四中全会上强调依法治国这四个字。只有依法治国、依法执政，把所有的权力都装进法律和制度笼子里边，那才能真正实现反腐败的
1: 长治久安。他是国民党保密局派遣到大陆的头号特务杀手，他曾经实施爆炸了国民党北平市长何思远遇刺，他三次潜入京津发展特务组织，企图暗杀中共高级领导，他就是飞贼段云鹏。那么，一个飞贼究竟是如何成为国民党头号特务的？号称“赛狸猫”的他，又是如何被我公安民警擒获的？老梁故事会为您讲述飞贼段云鹏落网记。故事会，老梁故事
0: 会是由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。